0: todas e a todos, sejam muito bem-vindos a essa primeiríssima transmissão ao vivo do Psicopauta, um espaço para discutir, elaborar e redescobrir a psicologia. Meu nome é Manuela Chagas,
1: meu nome é Rafael Dutra.
0: Eu sou a Lívia Galo, nós somos psicopauta, e hoje a gente vai conversar sobre o palhaço, a palhaçaria e a psicologia com Cláudio Tebas. Oi, o João. Cláudio... O Cláudio que é palhaço, escritor, educador, pós-graduado em Pedagogia pedagogia da Cooperação, fundador da LEC, que é o Laboratório de Escuta e Convivência, e das Forças Amadas, que inclusive eu amo esse nome, muito bom. E olê, olá, Cláudio, É um prazer poder te receber aqui no nosso espaço virtual, né, do Psicopauta. Muito obrigada por ter topado estar com a gente, é uma grande felicidade poder conversar com você.
2: E, gente, felizão de estar aqui, felizão mesmo, é, conseguindo vencer todas as barreiras tecnológicas, vocês sim, porque quem está chegando agora sabe que foi uma luta, e eu não, porque eu não consegui conectar com outro negócio que eu estou fazendo. Os Forças Amadas para Fazer Justiça, quem deu o nome foi o Paulo Federal, o palhaço Adão. É, porque, para quem não sabe, Adão é o primeiro palhaço do mundo, né?
1: Muito bom. Ai, ai. Bom, depois dessa curiosidade do primeiro palhaço do mundo, eu também não sabia disso, mas é uma, uma, uma das coisas que dá para a gente falar aqui até, o mundo do palhaço é muito, pelo menos pessoalmente para mim, é muito desconhecido, é uma área meio não, não desbravada por mim ainda, mas primeiro, Cláudio, você apresenta aqui para gente, fala um pouquinho do seu percurso acadêmico, pessoal, como você chegou até aqui, como você chegou até a sua área de, de atuação, você enquanto como você descobriu o palhaço, né, o clown? É, começou os estudos, né? Você tem, além de ser palhaço, você tem todo um estudo em cima da, do, do que é ser o palhaço.
2: Então, fala um pouquinho disso para gente. Eba, minha formação acadêmica, eu brinco dizer que é, o meu diploma é publicitário, eu nunca fui. É, mas é, a palhaçaria chegou para mim assistindo um espetáculo aí de Campinas, do Grupo Lume. Pá, fiquei arrebatado com com o povo e aí fui ser iniciado com eles fazer iniciação em, no, em 1995 pra fazer, pra fazer a conta, vai fazer faz a contosiva de conta, 26 anos e e a partir dali não parei mais assim não parei mais nessa investigação é, de desse palhaço que está na vida mesmo N, é, não é exatamente um palhaço de palco sabe é, para mim o palhaço. Estou aqui agora com vocês assim. O nariz vermelho só me dá um, só emite um código que me dá mais liberdade para algumas coisas. Mas a, a minha investigação é de como é que a gente pode estar tá, é, cada vez mais é, de palhaço mesmo interferindo assim como o herdeiro que acredito ser dos bobos da corte, bufões, etc. Então tem
1: diferença o palhaço de palco que você diz, né, para esse outro palhaço que você
2: diz. São muitas as linhas de palhaço, muitas as linhas. Infinitas linhas de palhaço. Tentando tentando resumir para duas, para facilitar quem está escutando a gente, quem está vendo a gente, uma linha é interpretar palhaço. E conheço grandes intérpretes de palhaço, atores que colocam o nariz e interpretam palhaço. A outra linha é ser palhaço. Isso tem uma distinção enorme. Ser palhaço envolve não interpretar. Ou, como diz o Roberto Benigni, da, da Vida é Bela, que o palhaço interpreta a si mesmo. Então, as duas linhas-chave é uma interpretar, a outra ser. Dentro de ser, tem palhaços que são palhaços no palco. E eu tenho cada vez mais investigado como é que eu posso estar palhaço na vida. É, no ônibus, na padaria, aqui com vocês, é, com o máximo do que eu consigo da minha autenticidade. É, e como disse agora há pouquinho, o nariz vermelho, nesse caso, que está por aqui, meu nariz, meu sapato, tá tudo aqui, é, ele, ele é um código. Se eu estou de nariz vermelho, já imito um código de que algo excêntrico pode acontecer. Então, é, para mim, ele funciona como um dimmer, sabe? Dimmer de luz, assim, é, que me, me permite ampliar minha, 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 minha potência excêntrica, ou ficar com uma luzinha acesa aqui dentro e quando eu estou sem nariz eu sei que a luz está aqui dentro mas eu estou tentando ver o mundo a partir desse desse jeito de, de, de estar na vida
3: claro, não sei até onde isso tem a ver assim mas me lembrou até eu consumo muito conteúdo drag queen né e elas sempre falam sobre como é uma forma de trazer uma coisa que já existe em você né isso isso e me lembrou muito isso assim de trazer uma é. coisa que já é sua mas colocar para fora nessa arte né
2: Acho, acho que é, é muito é, similar o trajeto, sabe? Cada vez mais eu me assim que é, a, a, a descoberta do, da, da palhaçaria ela caminha do lado da, da descoberta de, para ser drag queen, porque o drag queen também trabalha com esse conteúdo interno. Para efeito didático, porque enfim, é, é tudo misturado, né? mas para efeito didático seria o palhaço e o bufão. Para mim, o drag queen está mais próximo do bufão, essa coisa mais... É, grande, que aponta, que fala. Né? O palhaço, você ri dele. O bufão é que ri de você. E o drag queen tem essa coisa né, de, de, de trazer o escárnio, a ironia, o sarcasmo.
3: Cláudio, eu vou te pedir só um minutinho, que o pessoal ao vivo está avisando que a gente está com um retorno de microfone aqui.
2: Tem problema. Peraí. aí. Eu aproveito e vejo se resolveu a minha encrenca tecnológica enquanto isso. É bem comum isso, viu? Essa coisa do, do, das transmissões. Do... Ah,
3: a gente está com dois notebooks é muito aqui. Complicado. É
1: complicado.
2: Gente, não sei se é atifário, a gente vai falar um pouco disso. Mas toda hora que eu abaixo a cabeça e olho para cima, eu confundo esse microfone com um copo de cerveja. Eu, assim eu, disse, eu assim, acho que é um, assim, um ótimo
3: do um ato falho, que a gente poderia tá estar tomando um assim. <risos>
0: Vou dar uma conversada aqui para eu ver o que que acontece, (risos) se está dando eco ainda.
2: Olha, quer que eu fale também para saber se eu vou com eco? Está com eco.
0: Tá. Será que às vezes... Rafa, será que seu computador precisa ficar aí do lado? Será que é isso? Não, não né?
2: É psicanalítico o negócio, né? a gente escuta o eco da própria voz. Quem manda, quem manda fazer um negócio chamado psicopata, acontece essas coisas. E
1: agora, está tá dando, tá dando para ouvir, normal? Isso. Tá dando para ouvir normal agora?
2: Eu escuto desde sempre, porque eu não estou no YouTube. Ah, porque...
1: agora se, às vezes eu achei que
0: melhorou não... no
1: YouTube. Por um, por um computador, outra por outro. Vamos ver se só por aqui está dando normal agora.
3: Olha, parece que agora o pessoal está falando que está melhor.
1: Tá, indo por aqui agora está tranquilo, então. Estamos tentando, aqui. e é bem legal que o pessoal... Agora aprende. foi, amém! Uhum. Ah, Pronto, Cláudio, agora vamos continuar nossa conversa como a gente tem feito. Bora, bora lá. Bom, pegando aqui o fone de ouvido aqui só. Bom, onde a gente estava? Agora vamos continuar essa conversa. <risos> é... Ora!
2: Sabe Deus!
0: Então... Cláudio, a gente ser palhaço, né? Apesar de que os, os palhaços são uma coisa meio particular, né? Eu acredito, assim, de cada, de cada um, o que, que tem de, de denominador comum entre os palhaços? O que, que é o palhaço? O que, que é ser palhaço?
2: Olha, para fazer o meu primeiro livro que abordava palhaço, chama O Livro do Palhaço, que é uma coleção da Companhia das Letrinhas, que é, tinha a. a, a, a... O desafio de escrever para criança é uma coisa que é muito de adulto, né? Então, fui tentando acessar uma linguagem que pudesse ser para todo mundo. É, para fazer esse livro, eu entrevistei muita gente. É, e as respostas sempre foram muito distintas e com um ponto em comum que todo mundo trouxe, que acho que ser palhaço, nessas pessoas que entrevistei, a partir do que eu também considero, ser palhaço é encontrar o que você conseguir mais profundo de você e revelar. Então, ser palhaço é de alguma forma uma liberdade para ser o que é. Para ser quem se é, ou pelo menos para estar como se está.
3: Que é uma coisa muito da criança também, né, Claudio? A gente resgata muito da criança, né? Eu tava exatamente. lendo um livro recentemente, que era um dicionário feito por crianças, assim, aí tem as palavras, né? E o que, que elas acham que é. E é uma coisa tão assim simples, né? Acho que os adultos às vezes complicam as coisas demais.
1: Você falou até tá do, do livro infantil, né? Antes da gente começar a transmissão, a Lívia estava comentando da mãe dela.
3: Ah, é! Brinquei que tô dando orgulho para minha mãe hoje, que ela é muito fã dos seus livros infantis. Minha mãe a ah, é mãe
2: professora. Que legal! Dá um beijo nela, meu. Dá um beijão nela.
3: <risos> beijo para Renata aí.
2: E Ei, Renata, um beijo. É... Eu escrevo livro infantil há muitos anos, né? E para mim tem essa, essa distinção mesmo, assim. O livro infantil é para todo mundo. O livro de adulto é só para o adulto. Né? Acho que, que é, é um erro querer que o livro infantil seja infantilizado, que aí você escreve querendo dar para lição de moral, essas coisas horríveis. Obrigado, é, um beijinho na Renata. Obrigado, Renata!
1: Bom, continuando aqui, então, vamos falar, tipo, além da humanização dos hospitais, então, fala um pouco para gente, onde que o palhaço pode existir, né, Cláudio? O, o, o palhaço, pelo menos, ele é, enquanto questão acadêmica, você tinha comentado até da, da do Saracura, né, uma liga de humanização que tem aqui na, em Uberaba, no UFTM. ah manda um
2: abraço. O palhaço,
1: um, um abraço para o Saracura. Uhum. É, ao, ao, o palhaço é muito utilizado em questão de humanização dentro de hospitais, ele ganhou esse espaço, né? Mas em uhum. que outros espaços que o palhaço pode estar? É, como ele pode existir no mundo
2: ainda? Meu, acho que em todos os lugares, absolutamente em todos os lugares. A gente estava falando um pouco, não sei se estava gravando ou não, porque para mim, olha hora que plugou, a gente já estava junto, não sei nem que hora que apertou o play, o é, rec play. Mas o palhaço pode estar em todo lugar, meu, a gente estava falando disso. Se não, como, se não de nariz vermelho, mas com, a, a, com, com esse, essa fresta no coração para poder é, ser penetrado pelo outro. É, então o palhaço pode estar no balcão da padaria, pode estar na feira, pode estar aqui. É, onde houver gente um palhaço era necessário para fazer fluir um pouquinho do, do, da, da energia vital, assim, o sopro de vida. É, e acho que cada vez mais os conteúdos que a gente trabalha, a gente palhaço, palhaças, eles estão são finalmente reconhecidos como algo fundamental e importante. Com, em, em, escuta, compaixão, empatia. Né? A gente pode até falar, por que será que nunca estuda, ensinaram isso para a gente? É, e eu tenho lá minhas teorias.
1: Realmente, né? O palhaço, ele é necessariamente... Desculpa, Manu, pode falar. Ah, Manu. Ah, não,
0: eu ia falar que realmente, parece que a gente vive na palhaçaria, assim, eu sinto, eu sou circense, assim, eu tenho um flerte com a palhaçaria muito muito gostoso, assim, que me acende, mas que já me aventurei algumas vezes, e parece que quando quando a gente se se aproxima, assim, quando a gente vai fazer um palhaço, né? parece que a gente sente mais si mesmo, né, e o outro também e, e tende a se aproximar mais de si do outro. E no seu livro do, do ser bom não é ser bonzinho, né, que você fala sobre a comunicação não violenta e sobre o trabalho do palhaço, dá para ver nitidamente como que o palhaço pode agir, né, e ensina para a gente estar em vários lugares. Então, é, algumas situações que me tocaram muito lá né, no livro que é a, a primeira Primeira história que você conta do taxista, uhum. né? Nossa, muito, muito tocante. Também a última história, eu não sei, ou penúltima, não sei, de, de como você tinha se despedido do seu pai, né? Então, essa 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 coragem de se encontrar com você e de se encontrar com o outro, eu sinto um pouco, né?
2: Ah, obrigado. Obrigado pela lindeza de, de ter é, trazido o, o que você percebeu das histórias, como elas te tocaram. É, e se trouxe uma coisa, falando, é, pelo menos escutei assim, é, que em algum momento, foi assim, o palhaço sente com o outro. O palhaço sente com o outro. É, para mim, estou falando especificamente para mim, não quero ser o, o, o dom da linguagem, é, o, o, o que acontece com o palhaço e a plateia é algo que lhes pertence é, naquele instante. Assim, é, é, é fazer amor, assim, sabe? É, é, é dos dois, é brincar. Brincar é dos dois. Né, então, é, eu, e quando a gente cria esse campo de intimidade que pode ser efêmera, mas né, a gente cria uma coisa que pertence, então é, não é nem interdepender, mas é inter mesmo In, Interser, de tecer, né? Então, é essa fresta que, que, que quando se abre, a gente se conecta profundamente com a humanidade do outro, e quando a gente percebe que a gente você trouxe isso, né? Que você assistência, é mano. É, de repente acontece uma coisa de conexão que a gente vai chamar de estado que todo fala de estado do palhaço de palhaço que é essa coisa de conexão que parece que você pertence à vida e que a vida te pertence naquele instante e que nada é desassociado por isso que a gente fala de escuta lúdica e cristina naquele instante só existe aquele instante não tem futuro não tem passado ou se tem futuro e passado estão todos acontecendo ali aqui e agora
1: O que eu ia conversar, comentar com você naquela hora é uma uma dúvida até bem pessoal. O o palhaço é necessariamente feliz? Ou existe o palhaço que é é triste, um um palhaço que traz melancolia? Como que é isso?
2: A gente está falando de de, de humanidade. Então, a gente, às vezes, está triste, às vezes está contente, às vezes vezes, a gente é mais deprimido, às vezes a gente é mais alegre. Tudo que você, todos os estados que compõem a gente... É, é, no palhaço, eles estão a serviço de, de, de conexão, né? É, então, é, já aconteceu de eu começar a espetáculo, eu conto essa história com alguma recorrência, de eu começar a espetáculo aos prantos, chorando muito, de verdade, e conectou imediatamente com a plateia, porque era muito inusitável, um palhaço que vem para fazer sorrir chorando, porque eu tinha acabado de ter uma briga, aí eu entrei chorando e aconteceu uma mágica, porque é, não, não, se, não estamos muito habituados a, a esse tipo de partilha, sobretudo quando vai falar de palhaço. Então, o não nonsense ele comunicava. O palhaço chega chorando, mas ao mesmo tempo é, que eu coloquei a mala assim, meu casamento acabou. Comecei assim, espetáculo. E, e meu e foi uma conexão muito. E aí a gente passou o tempo inteiro fazendo casamentos das pessoas na plateia. Então, trazer-se, trazer-se. Agora, é claro que se uma pessoa, é, se você pega o seu temperamento, ele é muito curativo nesse sentido, e a gente pode entrar na, nos psicos. Se você tem um temperamento mais assim ou mais assado, quando você exacerba aquilo, não estou falando de mentir aquilo, mas colocar uma lupa sobre aquilo, é, aquilo ajuda você a entender o, um pouco do ridículo daquilo, um, um pouco da, 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 da humanidade, o, o, o chuchu. Palhaço lindo, é, nossa, fugiu da vida dele agora, o Vasconcelos da Paraíba para Chuchu, que ele conta que ele é muito vaidoso, a pessoa dele, muito muito vaidosa, e que o Chuchu é lindo 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 de morrer, porque o Chuchu é, é o cúmulo da vaidade, que aquela coisa. Então ele coloca no Chuchu tudo aquilo que ele precisa olhar nele, precisa olhar para isso, e, e, e a gente rida da vaidade é, exacerbada do ridículo daquilo, né?
1: Eu, eu sinto que tem um... Também é, tem todo um ridículo da, do, do cotidiano, né? Eu sinto que a, a gente leva muito a sério o tempo inteiro a, a vida. Leva a sério os acontecimentos e tudo que está acontecendo. O palhaço, eu sinto que ele traz um ridículo para isso, né? Ele ele traz uma uma visão, mas... É, por que você está levando isso aqui tão a sério? Né? Que isso. Que que isso. Dá uma outra visão.
2: Exatamente, exatamente. Eu, é... Acho que um bom palhaço, uma boa palhaça, ela consegue espelhar isso, né? Espelhar os nossos pequenos e, e terríveis conflitos, nossas cadeiras cotidianos, né?
3: Eu fiquei muito surpresa até, Cláudio, porque eu também tive um contato com um palhaço que era muito né, do entretenimento, desde criança em assim, festinha, não sei o quê. E aí eu fui crescendo, fui aprendendo que ele podia estar né, nesse contexto mais terapêutico, de hospitalar... E aí, depois que eu li o livro de vocês, que eu nunca tinha relacionado esse papel do palhaço com a escuta e como isso quer dizer do humano, né? E eu achei isso muito interessante, assim, de como diz muito de uma linguagem, né? E de encontrar coisas ali que outras formas não atingem, né?
2: Eu eu sou suspeito para falar, mas acredito que que não há possibilidade de conexão humana que não passe pela escuta. É como se fosse a nave-mãe. É, porque se a gente não escuta, a gente não é nem capaz de... Hoje em dia, tornou-se comum falar de, de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Né? Virou um pacotão. É, como é que eu vou conseguir trabalhar as nossas habilidades socioemocionais se eu não sou capaz de escutar quais são as minhas emoções? Eu nunca fui educado para reconhecer no corpo. Esse friozinho na mão significa que eu estou com água, estou com medo. Eu não fui educado a isso. Fui educado a pedir desculpa para o amiguinho. Né? É, então... É, o reconhecimento em si do, de, das nossas relações e das nossas emoções, ela passa fundamentalmente para a nossa habilidade de escutar nós mesmos. Porque senão a gente vai conectar com o outro a falta de escuta da gente com a gente.
1: Acho que a gente já pode ir para a próxima, então, o que a gente tinha planejado. que Para você falar um pouco né então da, da, de como que foi essa... É, esse trabalho que você teve. Você você já conhecia a psicanálise, como você chegou na psicanálise? Foi um convite, uma ideia sua, uma ideia do Dunker, como você tiver esse diálogo para até chegar no livro, né, o Palhaço Psicanalista depois.
2: Ah, que legal. Preciso trazer aqui para todo mundo estar tá escutando, ainda mais que é um público que com certeza conhece o Chris. É, o Christian é uma das pessoas mais geniais que conheço. Eu tenho certeza que no, no futuro vai ter aquela coleção Os Pensadores ele vai estar tá um dos um dos caras lá. É, e é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. O Christian, eu sei porque eu, a gente tem uma agenda compartilhada. Eu cuido da agenda dele, que mostra que ele é psicanalista e louco, porque ninguém vem pedir para eu, a, 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 cuidar de agenda, não sei cuidar da minha. Mas depois eu conto como é que aconteceu isso. Mas é, o Christian atende com a mesma atenção as, os meninos da esquina ali que formaram um grupo que estão aqui investigando e a BBC de Londres. É a mesma atenção, é a mesma educação, o mesmo interesse. É, o, a gente se conheceu por conta de eu tenho um grupo de pais e mães que, que se chama Escola dos Pais, mas é também das mães, claro, é, e que é um grupo de pais e mães que se encontra para falar não dos filhos, mas de si mesmos, é uma, que é uma coisa, uma quebra de paradigma, porque a gente não nasceu sabendo ser pai e mãe, eu fui pai com 22, imagina, eu com 22 tinha uma mentalidade de 15. Depois fui pai com 28, já estava bem experiente, minha eternidade de 17, sei lá. Então fui carregando todas as angústias. E muitos anos depois a gente formou esse grupo de pais e mães que se encontram. E aí sempre a gente chama um convidado, chamamos o Christian. Eu não conhecia o Christian. E ele chegou, ele me conhecia. Eu fiquei muito, muito ferida de conhecer. Caraca, o cara me conhece. Aí ele me conhecia, falou assim, Meu, eu sou muito fã do seu trabalho, vamos dar um curso na Casa do Saber. Pá! Nisso você
1: você ainda não tinha um trabalho na internet? Você você era mais boca a boca? Você você não tinha um trabalho fixo na internet que nem você tem hoje?
2: Não, eu eu, eu tenho alguma série de vídeos na internet, chama Fala Que Eu Não Te Escuto, não sei se vocês já assistiram. Se você botar lá, você vai ver. É uma investigação que a gente fez há 10 anos sobre escuta. Fala Que Eu Não Te Escuto. Quando a gente botou no YouTube, eu nem te assisti YouTube mesmo, Eu eu sou muito desligado e de repente, puf, tem 700 visualizações cada vídeo, assim, virou, virou um negócio. E o Christian já conhecia os vídeos. E aí a gente foi dar o curso de escuta na Casa do Saber, mal se conhecia. E no final do encontro o Christian falou assim, é, vamos dar, nós vamos lançar um livro juntos. Aí eu falei para ele e ah é? Agora está fudido, não. A gente foi encher a cara depois e eu falei, eu vou chegar em casa e vou mandar o primeiro capítulo. E foi exatamente assim que começou o livro. E aí a gente começou a investigar o que a gente fazia junto, por causa do curso que era escuta, e e escrever nos ensinou sobre o que a gente queria escrever. Foi assim.
1: Mais uma história boa que começou, então, numa numa conversa de bar.
2: (risos) Mais uma história boa que começou numa conversa de bar, exatamente. Tomando pisco.
1: (risos) Pisco. <risos> Olha, Olá, a gente, gente ainda vai conversar com o Cris, mas eu não consigo imaginar o Christian Dunker descontraído bebendo pisco. <risos>
2: É porque você conhece ele pouco. Você vai ver que o pisco pode nos acompanhar em muitas fases do nosso dia. Não
1: tem como ser professor universitário e não descarregar de algum jeito, né?
2: O pior, eu vou fazer uma confissão aqui. A gente tomou alguns piscos, até hoje a gente não lembra se é pisco ou Margarita? Meu Deus Isso. do céu. Para você ter uma ideia de quantos tomamos. Mas um dos dois foi.
3: Cláudio, e dessa história eu fiquei curiosa, né? Que no livro vocês contam um pouquinho, né, de como vocês se conheceram. E o Christian fala que você estava trabalhando em. Era em contexto de desastres, era isso?
2: É os Forças Amadas, O Grupo Não, Forças você Amadas. Posso contar
3: um pouquinho pra gente dessa experiência? Posso,
2: posso contar. É, eu, Paulo Federal e Álvaro Lages, que são, considero, gênios. É, sim, são, são, são muito foda de palhaço. E. É, quando a, a, o negócio lá em Teresópolis, a região serrana do Rio veio abaixo, 10 anos atrás, não vocês não vão lembrar, mas a região serrana veio abaixo. Poxa. E aí, é, tinha um amigo que morava lá. Então, o que no, a, tele, a notícia da televisão, ela, ela virou realidade pelo fato de ter uma pessoa que morasse lá. Se não ia ser só uma notícia de televisão, talvez eu ficar... E aí eu senti o impulso de ir para lá. Aí chamei os dois, Paulo Federal e Álvaro Lages, é, e daí o nome surgiu ali e a gente foi trabalhar com aquelas pessoas que tinham perdido tudo perderam parentes, perderam caso, perderam tudo o que o que nos diferencia um pouquinho é dos do, do palhaços em fronteiras e a gente é bem amigo no livro Novo Ponto História, né, do Arthur é, é que os palhaços sem fronteiras eles é, cruzam as fronteiras estão de passagem a ideia do, do, das Forças Armadas é ter alguma residência ficar uma, uma semana num lugar né? conviver um pouco com as pessoas. A gente tem tido pouca missão, a gente teve missão faz tempo já que teve, tivemos missão, porque a vida nos deu missões de sobreviver e pagar as contas. Mas é, a ideia das Forças Amadas é criar vínculo, é criar vínculo onde justamente o que se perdeu é vínculo. É, eu tenho trabalhado bastante com pessoas em situação de rua, é, dependência química, então a ideia é reconectar a pessoa com ela mesma e com alguém que discute, criando assim, ah, não, é possível. Tem um vínculo aqui, tem um, um fio de história. Tem um fio de história. A gente vai voltar aí para os né? Tem um fio de história. Não dá para eu dar o próximo passo se eu não conseguir é, reconectar o que é que me trouxe até aqui. Por que, que eu estou nessa situação?
0: E nisso, Cláudio, o que, que você acha que a psicologia pode aprender com o palhaço ou com os palhaços, né? Mas não
2: aqui pensando o que, que eu vou responder.
0: Uma proposta é. de pergunta que a gente tinha feito, mas.
2: É. Eu, eu. Geralmente é. a gente
1: pega a bomba e dá na sua mão, vai. Que que... Delícia, Do
2: delícia. É, a, a primeira coisa que me ocorre responder é que, é, eu, primeiro, que eu não sei. E segundo, que eu não. Eu, 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 eu não. Eu, eu, eu acho que. É, eu tenho vontade de responder o que podemos aprender uns com os outros sempre. Seja palhaço psicanalista, seja palhaço com um médico, seja sapateiro com, com um pizzaiolo. É, sempre temos muito a aprender uns com os outros, porque tem saberes extraordinários na construção empírica de cada pessoa, na sua vida, no, nas suas experiências vividas. E aí eu trago, é, trazendo o que a psicologia pode é, aprender com a palhaçaria e vice-versa, é a possibilidade da gente valorizar a experiência do outro, como um, um enorme trunfo que a pessoa tem na mão. Ela jamais conseguirá dar o próximo passo se ela não se aprofundar em sua experiência de vida. Isso é do palhaço, isso, isso é da psicologia, acredito. Pergunto para vocês se não. É, é, é na própria história que está o, o próximo passo. É, toda vez que a gente tenta falar, não, deixa para lá, é, o palhaço cai do picadeiro, é, não é nem cai, sai do picadeiro e a gente tem ach- a gente acaba saindo um pouco da própria vida é, acho que eu, então tentando encontrar uma resposta nesse nó que eu fui dando acho que a psicologia poderia aprender com a palhaçaria a investigar formas lúdicas realmente lúdicas de fazer com que a pessoa consiga tirar um tijolo da frente acho que é um pouco isso ludicidade
3: e eu estava pensando agora Cláudio talvez também essa coragem de se expor né de se colocar à frente com ali porque eu estava lendo um texto esses tempos atrás e ela, a autora falava sobre como atender criança sempre numa armadilha, por exemplo, né? E a criança te põe na parede ali, te pergunta umas coisas e, às vezes, a gente aprende muito na faculdade de uma neutralidade, de uma... de não se expor tanto ali dentro de uhum. sessão, por exemplo, né? E eu, eu sinto muito essa exposição do palhaço, né? De poder se colocar e se desnu... ser desnudo ali, né?
1: De se levar a sério demais também, né? Uhum. A... Ah... O atendimento, a Lívia trouxe o atendimento de crianças, uma das coisas que que, que eu mais senti, a gente atendeu, eu atendo criança há muito tempo, é de quando quando ela te coloca no mundo do brincar, ela te te coloca no meio lúdico novamente, a gente que saiu desse meio lúdico agora é adulto, a gente não tem costume de voltar para a brincadeira. Você se vê no impasse, né? Então, eu estou me levando a sério, eu não consigo mais brincar. Sabe? Você tem Super. que aprender a brincar de novo. Você, você se levou tão a sério por tanto tempo.
2: Super. Então aqui acho que a gente deu uma, 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 um, uma mudada de caminho muito boa. É, me, escuto assim, tá? É só o que eu escuto. É, não, é o que que, não estamos mais falando do que, que a psicologia aprende com a palhaçaria, mas o que, que os psicólogos podem aprender com os palhaços. É, 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 né? é quem aplica a psicologia, quem aplica a palhaçaria. E aí eu concordo totalmente com vocês. É, eu tenho convicção de que pode transformar profundamente na relação, e aí vem toda a técnica, etc, etc, é o encontro humano daquelas pessoas que estão naquele ambiente, o psicólogo e o seu paciente, mas é é da humanidade mesmo, a possibilidade de encontrar-se humanamente ali, para além de todas as teorias, para além de todas as técnicas. Então, acho que o que os psicólogos podem aprender é é, é esse estado de julgo. Pode dar certo, pode dar errado. Por isso que é legal brincar. Porque brincar não tem que dar certo. Você não vê criança fazendo reunião de feedback para falar do pega-pega. Né? Pode dar errado. E a gente tenta de novo. Porque humanamente construímos a possibilidade de errar juntos. Acho que pirando aqui, psicólogos têm que aprender a errar. Talvez a resposta seja isso. Tem sentido isso para vocês?
1: Tem com Muito. certeza sentido. A gente tá. Geralmente, quando a gente fica assim em silêncio, é uma, a gente olha é um, um pro outro, de vídeo. Ali. É, e a gente olha um pro outro e fala você é o próximo, você vai falar agora. A gente <risos> dividir direito.
0: Não, e é, é um momento pessoa também, né? Na...
1: E de, um momento o que de... A falou.
0: Nossa, sim. E no vídeo parece que a gente não consegue perceber isso direito, é uma loucura. Uhum. <risos>
1: Tem uma frase que a gente colocou aqui, de que de psicanalista e palhaço, todo mundo tem um pedaço. Essa frase continua tendo sentido para você?
2: Ela, para mim, ela triplicou o sentido desde que conheci Christian, desde que conheci também outros psicólogos que estão mais próximos agora, desde que escrevemos o livro juntos. Estou escrevendo um livro novo com o psicólogo, posso contar desse livro, sai é, em maio. Por favor, é... como
1: que chama esse livro, como que está sendo esse processo aí de, de, desse livro novo?
2: Vou contar, vou contar. É, Para mim, cada vez mais, é, se a gente estiver de verdade assim, como estamos tentando agora, eu tenho tentado estar com vocês assim, vocês são muito acolhedores, eu sou tímido, eu já fiquei mais à vontade só de ver a carinha de vocês, é, cada vez mais, quem aqui levanta a mão, o é, que aconteceu da pessoa rir de vocês, você não sabe por quê você não sabe por que estão rindo de mim, mas estão rindo de mim, caraca, o que eu fiz? Isso é palhaço. E quem de nós já não teve alguém que falou assim, nossa, meu, obrigado, viu? Você nem sabe como você me ajudou. Às vezes você não sabe, às vezes você não fez nada, mas fez tudo. Então cada vez mais eu percebo que se a gente pegar esse fiozinho, por que que riram de mim? O palhaço tem que o tempo inteiro estar atento a isso, porque o palhaço tem que ter consciência da sua comicidade ou da sua consciência, da sua capacidade de conectar emoções. Por que será que estão chorando? O que será que eu falei? O que será que eu fiz? Né? Então, ele tem que o tempo inteiro puxar esse fio, é, senão ele fica à, à mercê da sua inconsciência. E também acho que o, 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 o lado psicanalista é esse. Puxa, que será que eu fiz? foi é, acolhedor para essa pessoa. Então, acho que todos nós temos potencialmente esses dois pedaços. Do livro novo, é, eu perdi minha mãe esse ano. Perdi minha mãe em março, dia 6 de março. E no, no... ser bom, não é eu ser bom? Oi? Eu, eu disse meus pésames. Ah, obrigado, Rafa, muito obrigado. Já estou íntimo, me né? chamando de Rafa, Manuta, já estou tô, já tô... na intimidade. E aí, no livro novo, a minha mãe foi a pessoa que mais leu o meu livro, porque eu tinha o hábito de escrever, mandar para ela. Minha mãe que morreu com 93, morava sozinha, é, feminista a raiz. E. É, um amor total. E aí, ela não teve tempo de ver o livro, ela morreu, tanto do livro ser publicado. Então, a dedicatória do Ser Bom né? Ser bonzinho, eu falo assim: Mama, um dia eu vou contar a história da nossa despedida, que tivemos, vivemos intensamente a despedida. E aí, eu mandei para a editora, me ligou, o Felipe, assim: Puta meu, agora eu quero saber essa história, agora você vai escrever, você vai, escrever, vai fazer um diário do seu luto. É, e estou tendo a sorte maravilhosa de tá tendo o diário acompanhado pelo psicólogo maravilhoso Alexandre Coimba Amaral. Então eu 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 conto histórias da minha mãe e o Ale lê o que eu conto e escreve o que ele quiser. Não, não é um livro sobre luto, fases do luto, negação, nada disso. É, é um livro é, é um livro de crônicas sobre é, estar na vida de verdade um com o outro.
3: E me deixou muito curiosa, né? Como seria a visão da mãe de um palhaço, né? Eu imagino ali o tanto de, de trocas que vocês tiveram, ela lendo, acompanhando seus trabalhos, deve ter sido mesmo muito bonito.
2: Foi, foi. A gente sempre foi muito amigo, e minha mãe tímida, minha mãe era tímida, ela falava que ela estava duas cervejas abaixo do normal. <risos> porque ela tomava duas cervejas, porque ela saía tímida, tímida, reclusa, super na casinha dela, no, pelo amor de Deus, não vinha falar de Natal e do Novo. Tanto que agora está chegando as festas de final de ano, para mim não vai ter muita diferença, porque a gente nunca passava junto, porque ela não queria, que ficar sozinha. Mas ela tinha uma enorme capacidade de estar conectada com o mundo o tempo inteiro. Assim. As minhas grandes conversas, os minhas grandes aprendizados, é, passaram pelos conversas com a minha mãe. E, e,
1: e que coisa especial, né? É uma. Eu não sei se, se isso também par, partiu dela, mas eu vejo muitos, eu tava comentando da, da Lívia hoje isso né, é, vou, 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 vou lançar uma ideia e aí eu vou tentar amarrar aqui sobre, com, com isso que você tava falando. boa é, Acho que na, na psicanálise a gente tem toda uma ideia do conceito de humor, é, e, e você tava dizendo o que que o palhaço faz né, que, que te fez rir, às vezes, às vezes a gente não sabe Exatamente o que, que é como aquilo chegou, como essa informação chegou para aquela pessoa. Às vezes, quando um psicólogo, um psicanalista diz algo, às vezes nem é isso que ele tá dizendo que vai chegar para aquela pessoa. É, às vezes é algo tão à toa que você falou na sessão, mas aquilo prende aquilo, prende naquele ser humano. E o humor também dentro, dentro da psicanálise tem, tem toda uma função, né? É uma função até inconsciente ali do, do porquê que a gente se utiliza do humor. O humor é uma forma de escape também, o humor é uma uma maneira. Recentemente a A Dona Nair, Dona Nair, minha avó, sensacional, ela ela ficou hospitalizada por um tempão, por alguns dias, e aí durante essa hospitalização foi, foi sensacional que é, a minha mãe depois reclamando assim, não, porque pelo amor de Deus que era difícil de aturar ela lá no, no lá no CTI, no, na UTI, porque ela ficava fazendo os outros pacientes rirem ela, tava... <risos> ela, ela tava internada e assim, a maneira dela reagir, aquilo era com humor. É, era de tentar fazer com que o, o, o ambiente muda, né, com uma piada, o ambiente muda com uma graça, com, com, com uma coisa assim. É, então, é, às vezes eu acho que é uma coisa que falta. Né? É uma coisa que faz a diferença. O humor transforma realmente o ambiente. O humor transforma relações entre mães e filhos. É, é uma forma de se comunicar. né uma forma de, de você até extravasar angústias.
2: Super, super, super. E é, demais, demais a história da tua avó. Como ela chama mesmo?
1: É, Nair.
2: Nair, demais, demais, demais. Eu tenho convicção de de, de que essa potência desse humor aí, ele não é uma potência que nega a própria dor existente ali. Mas ele convida a dor a estar no mundo também de outro jeito. É dor, mas dá para sorrir também. Não, não, Não é entorpecimento. É uma forma mesmo. Assim, Quem aqui é já não está nervoso, Rio, né? Porque é preciso ter esse, esses criar esse espaço, recriar esse mundo possível, interno. É, eu e minha mãe, a gente, vocês vão ver no livro, a gente é, riu muito da morte. Mas para rir da morte, a gente conversou muito dela. Então, a morte passou a ser uma amiga íntima. Que anos eu neguei conversar da morte. Porque anos eu não consegui imaginar viver sem a minha mãe. Então, como é que eu vou gostar da sua morte? Não quero. Mas na hora que a gente começou a conversar com a morte, eu não perdi o medo que ela morresse, perdi o medo de conversar da morte. E aí abriu-se espaço para esse humor, esse humor que dá, dá esse descarrego, que abre outras possibilidades, que abre outro jeito de fazer. Tem muitas passagens minhas da minha mãe falando da morte dela iminente, em que a gente estava rindo e chorando. Rindo e chorando, e chorando de rir, e chorando de, de e rindo de chorar. Por exemplo, está aqui do meu lado, só não vou pegar porque estou com se levantar. É, minha mãe pediu para ser cremada e as cinzas vieram numa lata, numa lata nada muito romântico, se parece uma lata de pão de, de pau no panetone, assim, as cinzas vieram ali, tá aqui. Porque é, a gente jogou a cinza na cidade que ela morou muitos anos. E, e eu não tinha pensado, né? Dizer, Puta, depois da cinza o que eu faço com a lata, né? <risos> Ficou a lata aqui. É, então hoje, eu, é, pela intimidade que criei com a minha mãe, eu dei um nome para a lata das cinzas. Sabe como é que chama a lata? Eu chamo a lata de 50 tons. E sei que onde minha mãe tiver, ela tá rindo. Ai, que e como
3: lindo. isso é verdadeiro, né, Claudio? Que eu tô, você tá me contando, eu tô lembrando de experiências minhas também, de como eu me surpreendi comigo mesma, assim, de que no primeiro velório que eu tive de familiar, assim, eu tive uma crise de riso que eu não conseguia segurar. E eu não entendia por quê, assim, falei, gente, é a coisa mais triste que já aconteceu na família, assim, por que, que eu tô rindo? E às vezes é uma coisa que, que vem, que é muito humana, né? E que a gente não sabe mesmo explicar, né?
2: É, é extraordinário. E olha o reverb disso, né? Na hora vem o que você não sabe explicar, e hoje você riu de lembrar daquilo que você não sabia explicar, então o humor ele permanece ali. Pelo, pelo contrassenso. Como é que você vai rir da pessoa que acabou de atropelar? Ser... <risos> e aí. aí, e aí e, e bem, meu, bem isso, cara. Bem e acho isso. que
3: torna a lembrança menos dolorosa, né? Hoje, quando a gente fala desse acontecimento, né? Desse velório, desse meu tio, a gente lembra da minha tia dando risada e passando a madrugada toda lá no velório, de como eles ficaram conversando e falando, nossa, né? O tio tá quietinho, e coisas do tipo que aliviaram o momento ali e tornaram Total. a lembrança não dolorosa, né? Não
2: tão pesada. Está uma delícia o papo, porque eu estou vivendo exatamente isso, estou escrevendo sobre isso. Que à medida que o tempo vai passando e a gente também mergulha nesse universo de ludicidade e humor, é, eu falo que que eu acho que para sempre vai doer, mas vai deixar de machucar. É, então, então é, hoje eu consigo. tinha dias que eu não conseguia nem olhar para o meu jardim de verdade, assim. Porque todo dia eu mandava as flores do jardim de foto para ela, sabe? E agora eu não consigo olhar, assim, já... já. tem uma flor doída ali no quintal, mas ela já não me machuca muito.
3: Você ia perguntar, Manu? Não? (risos) Não. É que eu tive a impressão que ela ia ligar o microfone. Ô, Cláudio, virando um pouquinho o nosso papo, eu fiquei em dúvida como alguém que que gosta de escrever, que admira autores, né? Essa capacidade de colocar tudo ali em palavras. Você acha que tem muita diferença para você como autor de livros de adultos e livros infantis? No seu processo de criação, de onde que vem a inspiração para começar?
2: Caraca, é... Eu não me considero exatamente um escritor. Eu vejo Alexandre, que está escrevendo comigo, Christian, São um escritores, os caras são um escritores. Eu sou um palhaço que escreve. Eu reconheço fundamente isso. Então, eu continuo escrevendo para criança, só que para criança do adulto. Então, para mim, não tem muita diferença, não.
3: E você tem alguma dica, Cláudio, para quem quer começar como palhaço, quando você sabe que você já se tornou um palhaço, você até deu um spoiler já, né, que aí no, no dia a dia você nunca deixa de ser o palhaço, né? Mas para quem quer começar, assim, iniciar nessa vida do palhaço? Como você
2: ah, falou eu, eu, eu primeiro é perceber se, 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 por que a linguagem a gente toca. É, depois, assistir tudo que você possa assistir de todos os jeitos, de todas as linguagens, é, teatro, circo, rua, eu amo a rua, se tiver uma coisa que eu amo, a rua, a rua para mim é um um mundo à parte. Então, investigar, assistir, e e aí vamos voltar para a escuta, por que será que isso me emocionou? O que será que tem aqui? E não parar no por que será, fazer que nem criança, ir perguntando. Então, assistir, passar por todos os mestres que achar, por todas as mestres que achar, e, e... ver aquilo que te conecta, acho que a dica é estar aberto a todas as experiências, pode amor, vai ver tudo de palhaço, viver todas as experiências, ver e alguma coisa vai te fisgar, se for o seu caminho. né? Quebrando o protocolo, Rafa, conta uma bobagem que você faz, mas não tem coragem de contar muito para ninguém.
1: A bobagem Ai, que eu faço eu, eu gosto de, de criar personalidade para animais. <risos> é
2: adoro. Pô, me conta um pouquinho, como é que é Nossa, isso? Nossa, muito bom.
1: Eu personifico animais. Então, assim, eu tenho duas cachorras. Essas, elas não são só duas dois, dois, dois cachorras que andam, sabe, vem aqui, dou comida, brinco, não. É, eu criei personalidades para as duas. Então, as duas reagem a maneiras diferentes para alguma coisa que chegou na por exemplo, o carteiro chegou na rua, uma vai falar de um jeito, e aí eu tenho uma voz preparada para essa cachorra. Ah, a outra cachorra vai aí, falar de outro Pelo dia. amor eu de Deus. Passa...
2: Vamos, gente, vai por ser por histórico. Favor. Na estreia da transmissão ao vivo, vocês vão assistir a conversa de um cachorro com o carteiro. E é... Por isso chama psicopauta, entende? Sim. Mas, mas, por favor, como que a sua cachorra conversa com o carteiro?
1: A minha cachorra, a a dificuldade dela, ela não conversa com o carteiro, ela conversa com a gente, depois que o carteiro passou. Então, assim, a gente chega de casa e ela informa que o carteiro passou. Então, ela fala, ela faz uma voz mais ou menos assim, ó. Ô, paizinho, então, ó, passou um cara aqui hoje e disse que aqui era uma carta pro pro Rafael. Eu disse que aqui não tem Rafael, aqui tem mãe, pai e Luna. (risos)
2: Gente, isso, eu acho que isso é a salvação do mundo, gente, viu mesmo? Isso é
1: maravilhoso, <risos> às vezes eu começo a rir sozinha, às vezes eu tô triste, eu começo a rir sozinho, porque eu inventei uma personalidade pra elas. Eu, gente, eu sou psicólogo, eu sei que isso talvez <risos> tenha algum problema Quantos
3: nisso? áudios já não recebi de Rafael na voz de Luna e Bela?
2: Gente, <risos> que delícia, você já sabe quem é. Ah, não é o Rafa, agora é a Luna, agora é a é, gente. beira,
1: beira a psicose, quase beira psicose, quando eu sinto que eu tô beirando, falando, então, calma aí. <risos> nossa, mas é muito Enem. bom. É, uma cachorra prestou o Enem e fica pedindo para a gente pagar o boleto logo, porque senão ela vai perder a prova, porque o sonho dela é ser cachorrinho de polícia. Enfim, <risos> é minha diversão. Eu sou escritora, eu gosto de ficar inventando essas coisas.
2: Sensacional, eu amei demais isso, gente. Eu amei demais isso.
1: <risos> e vocês, <risos>
2: minhas, contem as suas é, bocosices
3: uma bocosice deixa eu pensar eu acho que eu fico inventando muita história assim eu já ganhei vários Oscar eu já faço muito show de banheiro agradeço meus prêmios né
1: <risos> a Lívia já falou mesmo que ela, eu já eu já vi comentar de ensaios que ela já fez é ganhando Grammy
3: claro. ganhando Grammy
1: <risos> Maravilha. Eu sou a maior cantora
3: do Brasil, ninguém sabe só.
2: Sensacional. <risos> Todo sensacional.
3: banho que eu tomo eu ganho um prêmio.
2: <risos> o shampoo de ouro vai para.
3: <risos> as meninas que moram comigo aqui que sofrem, que elas já sabem a playlist toda, né?
2: <risos> que sensacional. E você, Manu?
3: Ah, eu tava pensando aqui e eu
0: faço, eu faço sons. Eu não mato peias, assim, para as coisas. E às vezes eu nem percebo.
2: Ah, dá um exemplo, dá um
0: exemplo. O Rafael sabe que tá... Não sei se eu consigo fazer sem assim, ser uma coisa espontânea, <risos> mas parece. <risos> se alguém, alguma coisa. Não sei, gente. Mas tipo assim, ploft, 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 ou pom, pom. Coisa pom, pom. <risos> assim, se a pessoa vem andando, assim, eu imagino o som que aquilo faria num... em algum lugar, assim, que o som é muito. Seria muito mais legal. Então a pessoa tá chegando, se ela tá muito, tipo. Ai, aí, faz tipo. Meu,
2: você, você tem um <risos> estúdio de, de trilha sonora interno. O Oscar vai de. Uma ganhou o Grammy outra ganhou o melhor trilha sonora das. <risos> <Mas eu risos> vou contar, aqui. vou contar. Aqui que a Manu tem uma coisa que toda vez que ela faz eu adoro,
1: que é uma luta. Ao mesmo tempo que é uma luta de classes, é uma luta contra a pessoa snob. É, é muito bom, porque ela. <risos> sabe o monóculo, quando alguém usa o monóculo, que é tipo o cara do Monopoly, é, tipo assim a pessoa fala, ai, porque eu fui para, eu eu fui, sei lá, fui para Londres, ela fala, ai, porque quando eu fui para Londres, Ah, (risos) é naturalmente dela, qualquer coisinha, ela faz o monóculo, ela vira para mim e a gente ri junto, é muito bom.
2: Que delícia, já sabe, né, Pedro, assim, já sabe, que gostoso mesmo.
3: Acho que até isso tem a ver com o podcast, né? Que nós somos todos um pouco dubladores aqui. Porque eu e o Rafa, às vezes, a gente se manda áudio no WhatsApp dublando, assim, alguma fala de filme <risos> ou dublando algum gif, assim. E...
1: Não, mas e você, <risos> é Cláudio? Falando da gente, você. Qual que é a ah, sua eu, eu
2: faço muitas dessas. Falar com Eu tenho sete cachorros. Então, eu falar com meus cachorros é o tempo inteiro, assim, com vozinhas. É, adoro dublar passarinho. Quando eles andam, assim... Eu, você, dublei, eu, dublei, dublei eu dublei do cachorro. Você não que que eu não, não cara, quero quero, 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 quero. Adoro. É... <risos> é, então, o meu, o meu dia é recheado de, de, de pequenas é, bocosices e brincadeiras, assim, o tempo inteiro, o tempo inteiro mesmo. É... A essa pergunta, porque eu acho que é, a gente estava falando de conexão com a gente, quem faz tudo isso não é o Rafaelzão. É o Rafaelzinho vivo dentro do Rafael. Quem ganhou o Grammy, né? É a menininha dentro da menina. Quem faz pop, 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 né? É a pequena dentro da grande. É, eu acho que esses momentos eles são preciosíssimos. Eu acho que todo mundo deveria investigar as suas bobozistas como forma de, de, de reconexão com a nossa potência lúdica que a gente poderia chamar de criança, interior tal, mas para sair dessa, dessa, de, desse clichê, para reconexão disso, meu. Reconexão disso. A gente pode... O Alvinho Lars, que já citei aqui, que ele fala que não tem coisa chata, existe jeito chato de fazer. É a sua criança que vai ajudar você a, a, a falar com a prova como se ela tivesse voz. Né? A voz do cachorro. É... Recriar o mundo. É... É... Esses momentos eles são poderosos. Eu tenho certeza disso.
1: Áudio que delícia! Ó, oh, é, uma das questões que, que que a gente ia até colocar para você é o que que você diz para uma pessoa que quer se iniciar, que quer seguir um caminho, é, quer seguir o caminho do palhaço, né? É, para é, como pessoas que têm interesse em entrar em ligas de humanização, é, que, que qual, qual é a dica para essa pessoa começar? Uma e se
3: você puder a... indicar para a gente livros, é, autores que você escuta, Isso. filmes,
2: tá, eu vou dar várias pessoas, vários caminhos possíveis. É... Primeira coisa assim, se você curtiu, assista todos os filmes. Eu, tô vendo, como eu já falei e meu e vai atrás de alguma coisa. Eu, eu, eu sou muito do fazer, sabe? Se não deu, não deu. Então, liga para um lugar aí e já começa a fazer o curso já, né? Então, hoje cedo tive reunião com o Ezinho, aí de Campinas, do Barracão. Então, Barracão Teatro, Grupo Lume, e só de Campinas. Quintal de Criação, em São Paulo, com Cezinha. Casa do Humor, com Márcio Balas, Os meus cursos, que não está associado a uma casa, está associado a quem me abre a porta, PAUI. Silvia Leblon, Beto Dorgan, é muita gente. Pega e vai. Pega e vai. O... Tem, tem a escola de palhaças, André Maceira. É... e não só dela, mas das meninas todas. Então, é... a dica que eu tenho, assim, se ouvir um sininho tocar, meu, é... vai. É... Não, não deixe o sininho assim passar, porque senão você vai ser abalroado por outra coisa. Pega e vai, não gostou, desiste. Não é assim com o instrumento? Quem aqui, quando era criança, a mãe não deu um instrumento lá. Você tocar, se você não gostou muito, vai estudar outro, já. até que você.. Optou por alguma coisa? Então pega e tenta.
3: E, gente, encaminhando para o final aí, pessoal que está assistindo, se alguém que tiver uma pergunta quiser mandar aí na live, para gente Ah, vou já...
2: amar perguntas, meu. É, <risos> o, a Ana
1: Helena Gobeço disse que o Alexandre tem um livro incrível chamado Cárter de um Terapeuta para
2: Momentos de Crise. Maravilhoso Alexandre Coimbra Amaral. Está aqui, ó para não falar que... que ó.
3: Olha ah, lá na mão! Olha <risos> aí,
2: indicar esse livro. Ah, Todos os livros que falaram aí eu tenho aqui, é mágica. Eu tenho Hermione", Sabe a bolsa? Harry da... Potter. É... É. Tá, tá ai, mutado A sem não. áudio.
1: Ai, ah,
3: agora
1: foi. A Irenilde Guimarães disse uh, parabenizou a gente per, aqui pela, por esse episódio, por essa live muito legal. Obrigado, Irenilda.
2: Obrigado
3: por, por estar
0: obrigado, assistindo gente. aqui a gente. Muito obrigado. É... O João. Gente, também Minha tá
2: avó está né? aqui, vou mandar um beijo. Beijo para todas as gente. Avós. Tá aí? Como é Be-
0: que chama a Be- tua avó?
2: Rosa. Ei, rosa. Falei da rosa. flor que mandou para minha mãe. Ele recebeu a rosa. Que delícia.
3: Bom. O João estava falando, muito bom dar corpo e manias para essas vozes, melhor conversa. E a ah, Agu mandou uma pergunta aqui. Ó. Oba! Oba! Ah, Cláudio, muito legal isso que você fala de se conectar consigo, né? Eu sinto que a palhaçaria é uma performance, como tantas outras que fazemos, mas é uma performance de si, né?
2: Isso, é uma performance de si. É... E o grande desafio é a gente não, não, não começar a acreditar tanto Sim. nisso, que acha que para fazer uma performance de si, você tem que estar o tempo inteiro em cena. Quem aqui não conhece gente que está o tempo inteiro em cena, né? <risos> Ai, como é cansa, né? É, fazer uma performance de si é você fazer a performance do que em si pede para ser manifestado. Ou seja, não é para o outro, é para você, você precisa dizer, você precisa chorar, você precisa... E, como perdi minha mãe há pouco tempo, o tempo de falar te amo é agora, o tempo de falar não gostei é agora, porque ó, acaba. A
1: Ana Helena Gobe está dizendo que o Alexandre Coimbra é amigão da... Elisa ama Santos, outra pessoa maravilhosa. Sim, ama. O o João continuou essa essa resposta que você deu e ele disse você é mais você quando é palhaço ou quando é você? Você, no caso, Cláudio, você é mais você quando você é palhaço ou quando é você, ou são duas personalidades
2: ou é... Peraí, deixa eu ligar para (risos) o
1: Christian.
2: Só o Christian saberá responder. (risos) (risos) Meu, eu, eu, eu tenho... Busque... Eu sei que quando eu estou de nariz de palhaço. Eu, eu pensei me...
1: realmente que você fosse ligar para o agora no meio da Ah casa. Ia ser demais,
2: vai. Mas... Alô, Cris, me ajuda, né? Que...
0: Cris, quem sou eu? <risos> é o que a gente gostaria de fazer todo momento com o nosso terapeuta, né? Ah, é... me ajuda.
2: Ó, eu vou tentar mexer na câmera, tomara que não caia. Porque o Christian está aqui. Quer ver se eu mostrar minha sanfona que está ali, ó? <risos> tá vendo a mãozinha? É o Christian ah. ali atrás. Ah, se... Se qualquer dúvida eu pergunto Cris, me fala alguma coisa é... eu, O meu nariz de palhaço Vamos falar assim Eu estou tentando estar palhaço o tempo inteiro e O meu nariz é um código Quando eu estou de nariz de palhaço Eu me sinto mais autorizado a algumas é... Exposições Então acho que o nariz de palhaço me ajuda a estar mais Mas eu tenho procurado estar o quanto consigo
1: Bom é... Você recomendou esse livro né? que você tinha acabado de mostrar aí para gente. Tem mais algum outro livro? É... Alguma série, alguma música? O que, que você deixa aqui para quem vai ouvir o podcast? Esse podcast, o podcast desse episódio deve sair semana que vem. É... Então, quem está assistindo aqui ao vivo está tá de primeira mão. Mas o que, que você indica ah, para quem assistiu até aqui?
2: Eu vou dar dica para vocês escutarem é... Canduras com K Spotify. Vou dar dica para vocês assistirem O Trem da Vida. É um filme que eu amo. Não vou dar spoiler. Noites de Cabiria, do Fellini. Todos os filmes do Jacques Tati. É, Já escreve Jacques, 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 Jacques. Tati. Jaque Ques, né? que? Jacques Tati. O mais famoso dele é o meu tio, o Monanclo. Porque o Jacques Tati ele tem a capacidade de, de fazer a gente rir do cotidiano, assim, faz o, o rir do trânsito. Né? É, de livros, os meus amigos Christian Dunker e Alexandre Coimbra. O Alexandre lançou esse livro agora. Esse ano, ele lançou esse primeiro, né? Que já foi dito. E lançou esse que eu fiz a orelha: A Exaustão no Topo da Montanha. Ele, ele, ele é um assombro. Esse livro é assim, ah! Você termina o livro com falta de ar, é, de beleza e de, e de chamado, né? Do meu lindíssimo Cris, a biografia da depressão. Tudo isso para a gente entrar em contato com a gente. Não em contato, né? E, e já que estamos um plano de palhaço, não dá para a falar de palhaço sem, sem a gente se encontrar. Acho que é isso. Ai, Cara, então, assiste lá, fala que eu não te escuto na internet, meus <risos> vídeos. Ou, ou é, os abomináveis desescutadores, meu e do Cristo os também para seguir,
1: seu, seguir seus futuros projetos ali, né? Quem acompanha mais você às vezes pelos seus livros, também seguir você pela, no Instagram, que você vai falar sobre esses seus lançamentos novos. Esse livro, sim, novo que você,
2: sim. eu disse tenho, né, que você
1: está trabalhando.
2: Tenho tido ajuda, porque eu esqueço as redes, mas a Simone me ajuda. É Tebas com th, Instagram. Você ia falar uma coisa, Manu.
0: Ah, eu ia roubar a cena, porque as pessoas vêm aqui, as pessoas ótimas, maravilhosas, e elas não se auto-indicam. E eu vou te auto- te indicar, então. E, então, o o Claudio faz livros maravilhosos. Escreveu O Palhaço Psicanalista com o Christian. Ele escreveu O Ser Bom Não É Ser Bonzinho, que, nossa, eu não não li ainda O Palhaço Psicanalista, mas eu li O Ser Bom Não É Ser Bonzinho, e, assim, é de uma... é tão gostoso de ler, e é tão tão tocante também, sabe? essa... Parece que está tão próximo. Eu sinto essa coisa do, do, do palhaço no livro, é tão. É lindo. E também tem o projeto que você faz no, no Instagram, né? Do Jogos de Escuta. Projeto. Opa,
2: delícia! Jogos de escuta. A gente está na quarta turma, agora está indo para a quinta. É na circuitosaber.com. Mas no meu Instagram tem toda a divulgação. São jogos que a gente é, são várias aulas gravadas, explicando os jogos. E quatro encontros online, que aí acontece a mágica mesmo. Porque aí, na aula gravada, você entende a regra do jogo. No encontro, a gente vive a alma do jogo, né? Acontece uma coisa. São circuitosaber.com, jogos de escuta. Obrigado, Manu, pelo merchan. Imagina. Eu
3: queria acrescentar na lista um, um dos meus filmes preferidos aí, que eu lembrei agora, que é um filme que se passa aí na Alemanha nazista, né? Chama A Vida é Bela, acho que a maioria de deve conhecer. E o personagem principal transforma o mundo ali pro filho, pra esposa, com humor, né? E eu achei Isso esse é filme lindíssimo.
2: É lindíssimo mesmo. Lindíssimo mesmo. Tem o filme do Pat
1: Adams também. Tem, tem quem não goste, né? mas é, dá você ter uma base de como começou os Doutores da Alegria, etc. Então, sim, tem...
2: tem os próprios filmes dos Doutores. Ah, então vou indicar um outro que tem que assistir. peraí aí. Ah, o é, né? documentário dos Narizes de Plantão. Narizes no... de
1: Plantão.
2: Narizes de Plantão, documentário. Ele, ele, ele fala da, da, do impacto que tem... É, a linguagem do palhaço sobre profissionais de medicina, estudantes. É maravilhoso. Que legal. Bom, Cláudio, muito obrigado pela sua Eu, presença
1: aqui conversando obrigado, com a gente. Por obrigado, ter topado você. tudo isso. Obrigada pela entrado. paciência
3: com os problemas técnicos. Sim.
2: <risos> obrigado, 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 brigadíssimo. Imagina, paciência mesmo. Tamo junto. É assim mesmo. Felizão é de tá estar junto. É, é muito ah, fácil. Você Oi, ah, oi, Não, eu ia dizer
1: isso? que para outros podcasts a gente é um, um, um podcast bem independente, né? Por mais que a gente tenha bastante tempo, é bem independente. Aí ainda tem esses problemas técnicos, porque é quem faz é a gente, quem edita, é. né, faz tudo é, é a gente aqui, então
2: super, 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 super. isso, isso, isso é tudo, né? É a técnica, é, é, é tudo, é tudo. <risos> tudo. Você é, vai fazer um favor, tá, para quem está assistindo, está documentado isso, você vai me mandar um áudio, você tem meu WhatsApp, com é, um comentário das suas cachorras sobre nossa conversa hoje.
1: Tá bom, pode deixar, eu, te, ah, eu, eu me comprometo. Quero ouvir,
2: comprometo. quero escutar, saber sabe, quem que é a Lana e quem que é a, como é que chama a outra? A Luna e a Bela. A Luna e a Bela. Bela, a Lana é a minha, a Luna e a Bela, eu quero <risos> saber que, o que cada uma falou sobre nosso podcast hoje
1: acabou, tá pode deixar, eu me comprometo a te mandar isso, e gente com isso a gente vai se despedindo aqui do Claudio Claudio, muito obrigado pela sua presença aqui novamente, por ter topado participar disso aqui tudo se você tá assistindo a gente aqui até agora, acompanhar aqui pelo YouTube vai conferir a gente no Instagram o Psicopata, no Psicopauta a gente lança toda semana, conteúdo de psicologia a gente lança texto sobre o tema da semana é...
3: As assim, indicações
1: vão estar tá lá? As também? indicações vão estar tá lá, são textos sobre coisas que estão acontecendo atualmente. Agora a gente está colocando todos os nossos episódios aqui no YouTube. Enfim, é, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, segue a gente no Spotify, porque só isso já ajuda muito. É, o Spotify já manda para vocês quando sair o episódio novo. E de quebra vocês já ajudam também a gente compartilhando o episódio no Instagram, compartilhando nas redes sociais aí para quem for gostar. É, o Psicopauta, vamos lá, primeiro Psicopauta ao vivo, vai ficando por aqui. <risos> e é muito obrigado a todos que participaram, que, que assistiram aqui ao teu momento.
2: Obrigado, tchau, tchau. obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado, obrigado. obrigado às boas que estão junto. E às boas.
1: <risos> agora é o momento, agora vamos aqui, vamos parar a transmissão, vamos ver se eu consigo parar a transmissão. <risos> o ficaremos para tá sempre no ar.